1: Above all, I am like you. I'm an Arsenal fan. Three,
0: two, one. 开始，听众朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的《两杆老烟枪》来配个音
1: ，我是我是潘彩富，<笑>不是有有有网友，我是呃我是严总，我是严总，有网友问<笑>你们俩两杆老烟枪谁是谁是谁？我说我是老烟枪，<笑><笑>我是两杆，严总是两。两感。<笑>首先啊，杜家祝大
0: 家新年快乐。我们这期上线时间呢、哦，应该是在2019年的最后一天啊。这不光是2019年的最后一天哦，哦这是21世纪第二个十年、第二个 decade 的最后一天。所以今天要做的是年终总结、十年总结，是年度盘点、年度汉字。
1: 站在2020的边儿上，对吧？这这会
0: 真真真没劲。这媒体以前一做就是这些，是吧？又盘点、嗯，又有关键词，什么什么什么年度汉字，嗯、是啊,啊，每一年不也都这么过了
1: 吗、嗯？年复一年一，一盘点十年。我跟严总这么年轻，都想不到十年前的事儿
0: 。<笑><笑>呃，我我我今天倒看到了一个、啊，说六福现在是当红炸子机。哎，利物浦这十年开始都是什么情况呢？嗯、大家回头找了一下，发现2010年啊，利物浦的主教练是谁呢？是霍奇森。霍奇森买的人是哪些人呢？哦、霍奇森先先后后买了八个人啊，其中包括著名的乔克尔，包括著名的坎切尔斯基，还有什么什么科，还有卡罗尔。呃、啊，没有没有，卡罗尔是后来达格利什接手之后买的。卡罗尔跟苏亚雷斯，当时哎、哦、是。那一笔交易呢是确实是很划得 来， 把托雷斯卖 了， 然后呃用托雷斯的钱买了这 俩， 这还是挺挺合适的。但是想想 啊， 十年时 间， 哎， 利物浦真的是当时应该是一个历史性的一个低 谷， 而且那个时候因为这个股权之争 啊， 他一度有可能会被呃当时这个苏格兰皇家苏格兰银行来托管了。所以十年你说很长 吗？ 好像也不长 啊， 我觉得。十年能够从低谷英超的第九、第十名，
1: 变成世界俱乐部冠军是，是有有时候挺挺有意思的。就是包括对切尔西踢完之后，有网友说，照这个重建速度，这得多少年啊？但是我发现，如果是拉在英超一百来年的历史里边，你会发现也就是个曲线嘛。没错。对吧？利物浦的一个洼地，二三十年，他们不也就过来了吗？对，主要是
0: 这在每个人的人生当中，<笑>这就是一个大历史的概念啊。就每个人的人生是相对短促有限的，但是你如果以回看的方式来看历史的话，你会发现，我真是几十年、十年、几十年，真的是弹指一挥间。所以这就是当量不同和你各自看问题的角度不同
1: 。对，包括。谁是哪个队的球迷啊？就是也有鄙视链嘛。嗯。咱们以前老都鄙视呃曼城的球迷，觉得这也太跟风了、啊、肯定是小孩九零后、两千后什么之类的。呃，阿森纳球迷底蕴深厚，现在都不敢这么讲了。嗯
0: 哎、呃，我今天其实状状态啊，个人状态说话的状态非常糟糕啊！如果今天表现不好呢，嗯、请潘老师也请这个各位。听众朋友能够有所原谅，因为我今天属于严重的牙疼状态，我两边的牙床都肿了，而且人的脸都肿了
1: ，就就一下就发胖了、啊这个。这个完全符合我们聊阿森纳的状态，牙疼是吧？啊，入戏，对，那聊起这这叫搓牙花子，就是牙花子搓多了，这不就疼了吗？
0: 那不是艾梅里吗？艾梅里，
1: 是。
0: 艾梅里抠牙是吧？是啊，艾梅里长得就一个牙疼样，我这是真牙疼啊。哎，呃，我还
1: 挺奇怪，为什么艾米里现在还挺、还挺经常还接受个采访了、呃、对对对，
0: 人家急着找工作、啊
1: 。呃，这是要这是要批二一下，对吧？
0: 对，而且就经过这个下课之后的事是非非，包括阿森纳最近这段时间在换帅之后啊，呃，号称是这个三个月三个主教练啊，大家一看艾米里并不差啊，包括<笑>呃，就打完这个切尔西。又是非常熟悉的感觉，呃，包括呃之前永贝里带队跟曼城那种比赛，就有了这个《千古奇缘埃梅里一说了
1: ，呃，这样不是这个不能来论证说埃梅里不差，这个因为因为球队啊，它不是一个小跑车，呲一掉头就走了，对吧？球队有时候被一个教练给摆弄摆弄一年多的时候，它是一个大火车或者载重货车。他下坡的时候，这司机跳下去了。你换俩司机，直接他还得刹一阵子刹车才能刹住。所以从这个阿森纳对切尔西的上下半场，其实特别就能明显能看出来啊，埃梅里的余韵啊，以及阿尔特塔的一些留下的马上见效的痕迹，其实都能看出来。我看有个球迷留了一个言，说这个看阿森纳的上半场叫都回来了。这个，然后到了下半场，又是这仨字儿都回来了
0: 也是也是都回来了，对，各种都回来了，<笑>来了对，你想要的你不想要的，的它都回来了啊！这个阿森纳是还是熟悉的味道，一点都没变。那呃，我们我们开篇呢，当然要谈比赛啊，要从新帅说起。呃，之前一期节目，过去几期吧，对于阿尔特塔，其实我们都有过各自的判断和这个前瞻。我好像比你要乐观一点啊。那看了这两场比赛之后，一平。
1: 一副，你感觉怎样？我觉得这一副比一瓶那个要踢得好啊、嗯，尤其是这个，因为跟闺女一块看了上半场，呃，不是不是不是上下半场，这个我们俩就一致认为上半场是二零一九年阿森纳最好的上半场，就是各种的配合流畅、快速的进攻，就是不太能看出来阿尔特塔是从曼城来。的。因为这个节奏的，呃，场，就叫什么向前的传球的频率是原来的阿森纳的特点，其实不一定是现在曼城的这种特点。所以整体来说，上半场看的特别开心，呃，到下半场的时候呢，我觉得是救急吧，就是，呃，比如人员的匮乏的问题啊，体能储备不足的这种问题，包括防守意识和防守阵型有松动的这种问题。呃，所以也都可以理解。所以整体来说，因为我在微博不是也猜比分我说的我猜的是二比二，我猜的也是二比二。但是我在这个微博上又注了一句，在括弧里边，我的内心认为是可以输一个的，<笑>我认为他是要输一个球的。<笑>你看，果然就一比二嘛。呃，到八
0: 十三分钟那时候，就是下半场已经被别人这个脑子都打残的那种状态之下，我觉得丢球是个时间问题。但是这当中呢，呃，比如说你对上半场有太多的溢美之词，我认为上半场踢得好呢，应该就是个三十四五分钟。这当中啊，可能有有两个，呃，牵涉到场上人员变更的重要状况。我们当然了，在两港两强里面，说自己说的很多啊，但是得提一提这场比赛，兰帕德，我觉得这是英超最年轻的两位主教练的交手啊。兰帕德他现场的调整，他把他的三中卫梆一下。他让若日尼奥上来，改到这个呃，在中场增加一个人。我觉得开场阿森纳踢得好呢，一方面是这个训练时间多了一点点啊，然后阿尔特塔的一些想法，打出阿森纳这种高速向前传接球，而且是配合高压啊，连场上最懒的那个咱俩都约好了不不提他名字的那个人，<笑>他都有冲刺跑了。那这样的精神面貌呢，确实不一样。是是但是当还有一个前提就是。切尔西排出的是一个三四三的一个开场阵型，以他这个三四三，这个中场其实是没有这四个人，他中场其实就是两个人，应该说，因为另外两个呢是在边路，像埃姆森啊，呃，包括右边这一个，其实他没有踢出啊、呃、这种真正在中场人数方面的感觉，反倒中场是被阿森纳压制了，所以前面三十五分钟，我觉得阿森纳踢的自,自己积极主动，对手的排阵呢可能啊被。这个呃，阿特的还是延续了安菲里的这个呃四二三幺嘛，就在这方面有所有所制约。但是当若日尼奥一上来，我的天呐，这个人真的是
1: 改变了比赛的进程哦。嗯，就是我感觉切尔西呢，他的踢法是不分主客场的。我们会看到有些球队到客场要先稳稳手，然后反击。切尔西的踢法是，如果他的控球不占优，他整体推进不上去的时候，他就没法进攻。哎。所以他只能去改善他的控球和他的进攻的态势，这就是一句话
0: 什么、啊？当你都不会防守的前提下，那你就不断的加强进攻。嗯、但是,是，同样的状况，阿森纳没有这么去做。阿森纳那岂不比切尔西更不会防守了？人家怎么着中场一坎特<笑>是吧？防线吕迪格，我觉得也还算靠谱，是还在那不断的跟鲁伊兹在那儿拱来拱去的啊。嗯。我
1: 觉得这不是，可这可能不是说两个水平，呃、啊，两个教练水平高下的问题，还是你的，就是你你你你训练这个阵容的熟练程度，以及你有没有后手
0: ，你有没有板凳深度，是吧？人家板凳深度是变阵，我能够上入日尼奥我，我们呢，对，我们这个我们的大腕跑不动了，我们只能上维洛克
1: ，他因为因为。他中路两个控球的一个科瓦契奇啊，一个若尔尼奥，他能把科瓦契奇还能换下去，还能上来不减，包括若尔尼奥，能至少能让他歇着啊，不行了再上来，这就是有两套打法，随时在切换着。对。而阿森纳难道下边坐啊？那个还床上躺着的有一个，对吧？也不知道是也不知道是真病还是假病，反正是床上躺
0: 着的。对，他可以就这么躺着，把他送到柏林去呗。
1: 啊<音>对，就是那其实下边是没有任何一个人是能够有首发的实力的，这个就捉襟见肘了。所以，呃，我觉得啊，这个本身思路是对的，就趁着主场的优势呢，猛攻猛打，能拿下一个，然后再稳一点可以。但是这没有撑到最后被打爆了，但是也有守门员的一点原因。不，但我觉得那意料之中吧？你怎么看洛
0: 尔尼奥这事儿啊？是不是第二张黄牌
1: ？呃，我觉得如果我是裁判，应该不会给第二张黄牌，就因为他很难够得上说让罚下去这种程
0: 度。没有啊，他第二个动作他是在过多期待就已经过掉他了，然后他在身后拉拽拉倒的。啊、我当时第一反应就是黄牌、啊啊，而且我还真以为裁判会掏第二张黄牌把他罚下他，没想到是因为拉卡抗议过于剧烈、嗯，他给拉卡给罚了一张黄牌。
1: 啊，那个我倒是看到是拉卡，因为拉卡可能比较激动啊，但他那个那个动作是比较过分，他捉住了呃贡多奇的胳膊，像扭到了身后嘛、嗯。那个就是我猜裁判呢可能是确实不想把他给罚下去，手软了一点、啊、软哨了一点。另外一个完全没有主场哨，这个让我有点意外，就是不沾光
0: 。所以我记住了这个裁判的名字吧，主裁判叫做
1: Craig Posen。格雷格、啊·鲍森，就是我，我我不知道有哪些裁判对对阿森纳特别差哈，因为名字记不住。马克·迪恩肯定是有的，有的球迷是记仇的。对、嗯、对对对对，迪恩那个是热刺球迷对吧？啊<笑>，真的是，真的是热刺球迷。呃，他有好多版本，也有说是曼联
0: 球迷，但其实他支持的球队好像是一个第五还是第六级别的一个。一个联赛球队，他去年还去那儿看过球呢，还被人拍到过。呃，这个姑且不说吧。但是我觉得，哪怕啊，就是呃，这张第二张黄牌不成立，但是真没想到这场比赛莱诺居然出现这么低级的失误那。对，内下。但是，在这个这之前啊，我其实对阿森纳的防守已经很满意，很满意了。你觉不觉得？是。大卫·鲁伊斯这是他加盟阿森纳以来他踢的最好的一场比赛，各种拦截。
1: 我一直说他有可能要拿到九分以上的分数啊，直接就拉升了他的平均得分，因为他之前太差了。也可能是他对他的队友太熟悉，他对任何一个切尔西的球员都不怵。但是亚布拉罕打进了这个制胜球那一下
0: 、啊，你对这两个中卫就只能绝望，两个人都、呃、都又是习惯性的退，同退同退同退，一直退到禁区内，结果那边一分球威，威廉威廉邦一传。亚伯拉罕拿球一扣，顺势一推，那
1: 、那个球是穆斯塔菲的锅啊！因为因为大卫·鲁伊斯呢，还是离得稍微远一点。你毕竟不能俩人防防一个，所以穆斯塔菲是挡在他和守门员之间，呃，直接被晃了。是穆斯塔菲是一个特别容易被人一下就能晃开的球员。太,
0: 太对了，穆斯塔菲啊，他防守当中自己对这种落点的判断呢？是有很多问题，他当然有悍勇之处啊，就是这个确实玩命，那一下头被撞的确实也不清楚。但是另外一方面就是太笨、太笨拙。就我为什么对于前队长非常不满呢？<笑>我觉得是基本运动能力不够。我觉得穆法菲嘛是基本运动那一家脑子都不够。嗯、呃对，对他的是基本运动神经不够，大小脑都缺乏。
1: 嗯，但是确实让我有点失望的是莱诺，因为莱诺可不止一次出现了高空球的出击失误。嗯,嗯，啊，我记得之前也是一个完全漏掉的，就是他双手出击的时候完全没摸到球，就是他对空中距离的判断其实空间感有问题，这一点呢就。就是平时看不出来，一出来就是一大问题
0: 。对他的线上没得说，我觉得在线上高富低档，第二反应都非常之好。但这一下呢，确实，而且关键让让若日尼奥，我现在对若日尼奥真的是非常非常厌恶。就他有这个巴西球员的狡猾，他还同时结合了意大利人的那种奸诈。嗯、
1: 他是他在。进入禁区的时候，其实是把托雷拉给放倒
0: 的。没错，没错，
1: 动作很隐蔽，裁判也不太能注意到。但是他其实一蹬，托雷拉就倒了
0: 。所以这个人呢，真是又成了这个阿森纳可能这个宿敌榜上的一个名单。但不管怎样，这场比赛得说<笑>他的上场改变了双方
1: 的这个比赛进程，所以这仍然是一个关键人物。就是他可能从技术上呢，就是他的领袖角色呢。现在呢，我发现他的精神上的领袖角色要超出了技术。他在切尔西的场上教练的角色，我专专门观察了一下，他其实他的对抗没那么强，就阿森纳这个球员有可能会得到了部署，就是他拿球的时候可能是。扛他或者挤他，而他这个其实在，在他其实在张着胳膊，在四处在指挥大家的跑位和传球、哎。没错
0: ，没错。这他呢，我我得我得得承认啊，他是一个脑子很好使的一个球员，大局感非常好。另外呢，我觉得他跟大家的这种沟通交流，哎，包括进球之后，你看队友跟他的庆祝，这个团队氛围是非常之好的。啊，在这提一下啊，围绕这场比赛呢，我看到我们这个民宿马丁基翁啊，他其实是在 BBC 网站上啊，嗯、包括这个 Match of the Day Two， 就是这个每日比赛 BBC 那个节目的周日版啊，他对于这场比赛有一个回顾。其实马丁基翁的这个态度跟你还是比较啊、呃、比较吻合的啊。他说：“我从这个阿尔特塔，我我大概把这个哥斯大翼跟大家、嗯、呃跟大家好传播一下吧，就是。”我我从这场比赛啊阿特塔首场主场比赛，还是感觉看到了很多积极的迹象，呃，比如说呃，在开场啊，他们就对于这场比赛的准备，团队性非常之好，而且呢，在呃无球状态之下，就是在对方控球状态之下，阿森纳的这种呃准备，已经能看得出主教练的呃呃安排和这个指导指导了。然后他说 ，Emirates 这个球场的观众呢，其实是非常乐意看到大家有这种快速传递、向前传递的。而这场比赛一开始就回到了那样的感觉当中。那呃，呃，切尔西的开场这个343呢，中场人数是不如阿森纳的。这样，呃，这个先手是被阿森纳拿到了。这是他说的第一部分。第二部分呢，就提到这个阿森纳在防守当中，整个防线和阵型都压得非常告上，但是。呃，这种呃被对方打反击的风险，在上半场暴露的不多，因为整体的这个高压是呃做到了呃团结一致，有协调性，而且是他用了一个词啊，就是 hunting i m p a c t s 这个意思呢，就像呃一群这个猎犬一样的啊，我是呃以这个群群落啊，一群上去去逼抢，这样呢，把对方的阵型呃不断的获压，自己的阵型保持的比较完整，呃。所以他对前面四十五分钟，他说，这可能是我，和有日子了啊看过的阿森纳踢的最好的四十分钟。哎 ，It is just a shame. It is, <笑> it is, just a shame. It did not last. 这句话呢，就是说没有延续下去，简直，简直
1: 了啊！这个没有延续下去，我觉得是可以理解的啊。如果是都像上半场那样的话，阿尔特塔。就是那首先就证明阿森纳不缺人阿尔特塔就就不来了，就不用了<笑>，就是阿森纳就不缺人，对吧？阿森纳臭牙花
0: 子呢就还在了
1: 。是阿森纳的球员的实力看来真的很强，阿尔特塔随便给波乱反正一下就可以了、嗯。嗯、那这个是不是事实？事实上，阿森纳的人才储备在前八强里边可能是最弱的啊。所以啊，阿尔特也证明了阿尔特塔肯定不是一个神嘛。大家都是教练，或者是说你可能有顶尖教练教练的。潜质，但是你不能，不像我们想象的，一下就能反转过来啊！这个，这是，这是一个积积重日久的一个东西，它也得慢慢的治疗啊！所以我的心态怎么那么好呢这这这啊？对，但我我其实
0: 我其实也挺好的，但说实话啊，就是、嗯、他的首秀表现对伯恩茅斯我稍有些失望，那场比赛我、嗯、我当时还真的说了些这个丧气的话，就是。呃，我说这是新瓶旧酒，抱残守缺、嗯，因为我看到从这个阵容调整啊，包括他这个当时的这个应对打法，在客场对波尔摩斯，虽然说啊，当时已经有一点点这个前场能够传控球这样的一个迹象了、嗯，但是穿透感不够，而且呢，防守非常非常松懈，尤其是被对方哥斯林打进的那个球、嗯，你去拼拼萨卡，我觉得没有意义。其实萨卡在阿尔特塔这个阵型当中啊。你说他是左后卫吧？其实他更是一个左中场，嗯、或者说左边锋。他这一点呢，我觉得可能跟曼城，包括跟利物浦的打法是相似的。就两个边后卫实际上都当做边锋，甚至是呃边锋或者后腰。像这个曼城的卡尔沃克，有时候就像后腰一样，是这么当中场球员来使用的。那他又没有防守这方面的经验和魔力，完全是十八岁少年，这是临时来顶这个缺。哥斯林那一下顶
1: 进来，其他球员在干嘛？呃，我就是左后卫的就是这两个人的受伤啊，我觉得能看出来就是窘境，就是阿森纳的人到底缺到了什么程度？就是萨卡其实是防守能力是很差的，没错，但是呢没办法，就只能给他放到左边后卫。我看到这这一场，在整个赛季，奥巴梅扬是回到左边后卫位,位置上破坏的、哎、次数最多的
0: 。这是最大的一个改变啊！除了前面那位，咱们都懒得提他名字的那位，再加上现在的队长，我觉得这是他们可能这两年来在阿森纳表现的最积极的一场比赛。呃
1: ，可我我想肯定的是，阿尔特塔交代了奥巴梅扬，哎、就作为左前卫，你一定要保护萨卡，因为他防守能力不行。他肯定这个地方会成为对方猛攻的重点，这是预见到的、嗯。果然也是、啊、威廉啊，就是轮番在这攻攻击。是，就是，呃，因为踢到最后，往往就是看谁有缺口，就是就像狼狗一样，就是猛踩着你的左路或者是右路或者中路一直撕，看哪哪个人先崩盘，直接就从那个地方就涌进去了。那萨卡呢，其实坚持了七十分钟，到最后。实在是，我看他也跑不动了，估计都跑缺氧了。到最后，因为他进攻的次数也很多，啊，这个能看出阿尔特塔对他风格的一种坚持。但是，如果是东超买人的话，数了数反正至少不能下有五个，才才能基本满足需求啊，这个就麻烦了。哎，我
0: 们不是今天要来扯闲篇的吗？怎么又开始说比赛？一说说了这么久呢？
1: 但我,我还有两没说完呢。你、啊、你,你继续，你继续。我,我突然，你说到买人我，我以为
0: 你终于离开赛场了。你继续，你还有什么要批判的
1: ？我要我要反驳球迷两个观点，就是一个是说，嗯嗯呃，说阿尔特塔的换人跟兰帕德相比差一个大档次，这个好多人都在发表这种观点。这个我还是刚才说的，就是。一个是落后的一方先调整，这个是肯定的。这个另外一个呢，你你手里边又剩几个棋子儿，你才能调整成什么样？并不是说谁换的早，当然他换的早，但是那个人家占主动了啊，证明兰帕德换的很好，但是不代表阿尔特塔不会换人啊。说阿尔特塔又重复了温格到七十分钟才换人的毛病，这个我是不认同的、啊。另外一个就是说拉卡泽特踢的不好。<笑>我觉得拉卡泽特实际上是干了很多的脏活特别多。因为阿森纳的硬度不行，他其实是提供了前场硬度、拼抢、拦截，我的妈！当然除了进球吧，其他的、其他的干的活还是不少的，积极性还是不错的。没了，<笑>这家伙， uh, 嗯
0: ，我。我我基本认 同， 好 吗？ 我我也不能说我完全认同。我觉得 呢， 就是在换人这方面、应对这方 面， 我感觉稍微慢了一点点。我不是说就是在这个七十七分钟左右换人 啊， 而是下半场确实很长一段时间就踢得非常被动的情况下 呢， 我感觉阿尔特塔他是在想想 啊， 就是也许我们能够守出一个是。一一场三分出来，就这个场面呢，我们牺牲掉这个、这个、没问题啊。这所有球迷此时此刻对一个上任十天的一个主教练，一个37岁年轻主教练，这完全是可以接受的、啊、但是但是你守不住啊。但是你这个球队的本身现在的这个人员架构，如果说这个球员还有一点点气质的话，那他肯定跟防守毫无关系。就是在这样的一个一、嗯、一个一个,一个情况下，你觉得他当时应对会不会？骂你，但是我非常认同你，你你说的一点就是，他换谁
1: ？对他，你看这个摄像机啊，其实不止一次的扫向阿森纳的替补席。哎，那人我都不认识，那个马夫是谁？就那个我
0: ，我一直还挺想看看这个马夫上来会怎样啊，也是一个中卫，但是呢，啊、嗯，大家风评都不是特别高啊，应该说也去年也上了一年，哎，对。
1: 而且上了两次出了大漏勺啊，对，所以对他来说也不是一个好选择，所以没办法。如果考虑到这些因素的话，我觉得能打出那样的上半场，我其实对阿尔特塔还是很看好的。呃，严总，我我其实有个问题想问你哈、啊，就是说，你是不是变这么客
0: 气了，啊、就不是你的风
1: 不、啊、不不，就我们下半场这个就没。不讨论了，我们讨论上半场。就阿尔特塔他，他你觉得他更像温格的风格，还是更瓜迪奥拉一点呢？从踢的场面看，嗯
0: 、我觉得更亲亲更接近于温格。我因我也看到有一个网友在留言啊，说了一句，啊说啊，又是 T i K T A 啊，又是这个短传渗透。那导致道这样，我为什么不去看曼城啊？
1: 我觉得哦，这个还是不懂球对。
0: 我觉得真不一样，因为就哪怕是这个温格时代啊，咱们都不说踢最好的时候，就是大家对于温格，比如说1213年，这已经不是那么好的时候了。但是，阿森纳一直对于速度的强调，我觉得在这方面跟呃巴萨、跟曾经的巴萨、跟现在的曼城还是不太一样。曼城也讲究速度，但是曼城的速度啊，是基于个体的推动，比如说是德布劳内。对对，他在攻防转换当中，如果德布劳内他主导的话，这个速度肯定会高；而如果大卫·席尔瓦跟德布劳内都在，哎、呃，两个人都要有支配球权的情况下的话，曼城其实打的不是那么快。而且，对、就是、瓜迪奥拉的这种足球啊，呃，受到呃这种嗯，就带来的巴萨痕迹，它其实是，一种正向，呃，构筑自己的这个逻辑系统这样的一种，嗯，名门正派的风格，是是是就是他们的百分之百的控球。他这样来完整的压倒你
1: ，对，兰帕德其实反倒有点更像这一类的
0: ，还没有，因为兰帕德他也讲究速度，知道吧？我觉得，嗯，而温格时代呢，温格其实这个我还真是有有有采访为证啊，我问过他好几次这方面的问题，其实温格他的对于临场的指挥和这个比赛的安排，他非常重视这个 transition play。这个呢，都已经说烂的一个词了，就是攻防转换。那他其实是很，他特别希望能够当对方在打反击的时候，我能够拦住他的反击，然后再来打他的反击，就是反击之反击啊。对，而且呢，一定是以速度，以这种团队配合，以高速的呃各种空切啊、呃、直传斜插啊这种方式来完成的。这是他非常向往的一种风格。我后来去查过一些相关的一些资料啊，就问哥，大家都知道。他其实 呃， 少年青年时代他是门兴格拉德巴赫的球 迷， 嗯， 因为他斯特拉斯堡呢离门兴很 近， 门兴是 Total Football 全攻全守的一个起点。大家都说全攻全守 啊， 就是呃克鲁伊 夫， 就是荷 兰， 不完全如此啊。当年这个前西德的足 球， 西德足球跟荷兰足球是全攻全守这套理论两个起源地。
1: 门兴在七
0: 十年代八十年代。曾经辉煌一时啊，也是拿过呃拿过这个欧洲欧洲冠军杯的球队吧？嗯嗯、应该门兴确实是这个传统的德国足球的贵族，所以你看他那时候德国足球有一点跟英国足球特别相似，就是进攻的速度，进攻对于这种速度感冲击力，嗯嗯、而且呢打的不是那么细啊，反倒我觉得后来温格就是在法布里亚斯之后，这球队、啊、呃。其中一一段有这个赫莱布，有了赫莱布法呃法布利亚斯，他打的有段时间细的就就变成笑话了变成这个笑，要要把球传进大门是吧
1: ？对，再加上热尔维尼奥啊、呃，对
0: ，热鸟、啊。但是我们真正看看啊，啊就是温格状态最佳的阿森纳还是不败赛季。应该咱们这么说吧，从零一年啊一直到零五年那四年，我觉得是温
1: 格理想的足球。对，这个。有，呃，他可能也分时期，就是，比如在吉鲁也得看人啊,啊，你没那些人啊，是吧？吉鲁和那个人还有桑切斯，就是他们当家有大概有那么三年的时间，其实那个速度是降下来了，因为这个降下来其实是温、嗯、是温格在妥协，我觉得，对就是、他他没有这样一个呃打快速的这样的球员的配置，不，那、就是那个人
0: 能传这球，但是桑切斯
1: 他。他自己能不玩吗？不玩他得对，他自己就不爽了。对对，所以呃，实际上温格的踢法呢，有人说是传控，但我觉得可能叫有人叫快速防反，可能是不是会更好一点？我觉得是
0: 跑，就是、我觉得是跑轰，跑，跑
1: 跑轰跑轰不防守，<笑>温格这个也不防守，就后期防守差一些。但是我觉得我
0: 前期啊，那还是靠着。说实话，昨天啊，昨天哎，昨天打切尔西的时候啊，看台上，呃，出现了一个一位老教练，给了他两次比较长时间的这个哦、oh. ，George Graham， 乔治 Graham， 这是呃温格的前任的前任，也是阿森纳在上上一个黄金时代，就是那时候所谓的 boring boring Arsenal 时代的主教练那位苏格兰人，哎，他他就是非常强硬的足球，一比零主义，而且后方无脑啊。
1: 咱们得说，
0: 是乔治·格雷厄姆留给温格的一笔财富
1: 。我是第一次看到这个老先生啊出现的，阿森纳的七十七十三
0: 了吧？而且他最近呢，他又比较严重的这个关节炎
1: 、oh. 啊。英国
0: 得关节炎的很多，他这个关节炎比较严重，所以他现在行走啊各方面都有问题。当然，格雷厄姆呢，这个是阿森纳这个一段史话了啊。他在九五年离开阿森纳的时候并不是很光彩，因为。呃，他在阿森纳虽然执教时间很长，但是他在阿森纳的这个当时的薪资并不高。其实以他那个时候的江湖地位，比福克斯还高呢。福克斯那时候他被没把这个曼联完全带出来嘛。然后呢，他出了一一档子事儿，就是有一个北欧的一个经纪人啊，跟阿森纳做交易的时候呢，这个收受回扣。丑闻那个啊啊对，而且关键这事儿呢是被被媒体捅出来了，所以当时阿森纳没办法，就只能把这一位功勋教练。给解雇了啊！这我我觉得挺遗憾的，
1: 挺遗憾。从他这回过来呢，可我觉得能看出，首先肯定是他对阿森纳的命运是非常关注，另外可能对阿尔特塔还是寄予一些希望吧，才能过来给拍到他。就是就是，如果他一来就能扫到，就说这来的少，反正来的少。另外还有还有一个老头儿，就是一个细节啊，闲片嗯，这个我跟我女儿看球的时候，我们俩乐半天，就是印证了穆里穆里尼奥老师说球童有多么重要的一个理论。嗯，这个大概在七八十分钟的时候，有没有就是在在左前方的角球的时候，那个球是是掉到了观众席里边。啊、嗯、啊，有一个阿森纳老球迷拿到了，他当时使了一个假动作，我们俩就乐疯了，就是、嗯、他在他在给切尔西的那个年轻球员，不知道叫什么，就是。假装抛给他的时候，那个人伸手一接，他其实把球顺着地儿给滚出去了，延误了十秒
0: ，耍了对方一把是吧
1: ？呃，对，耍一把就是延缓对方的这这个，其实其实这个我觉得是好
0: 的球迷愿意看到的，这是足球这种幽默感的一种体现、啊、就是<笑>而且很重要很重要，因为我们啊比较遗憾，就是我们一定意义上成为球迷的很多概念都是电视传播，电视传播。呃，电视定义了我们所看到的足球，但实际上，我觉得真正原汁原味的足球还是在现场，而且甚至啊，在是,是在现场，你说话的声音这球员能听到，他恨不得还能跟你互动一下，哎，那才是非常呃呃原汁原味的足球
1: 。是，就是刚才我们说的。河河南球迷在现场都骂，怎么骂呀、啊？河南河南球迷其实都是说得劲嘛，得劲啊。<笑>开心，这个但是真正听见骂我，主要还是听国安的骂。这个国安的人谁都骂。我去过两三次，<笑>
0: 这是。两杆老烟枪是由严强、潘彩夫共同发起的球迷电台，每周二晚更新。您可以在喜马拉雅 APP 订阅“两杆老烟枪”，或者在微博搜索“@两杆老烟枪 FM” 即可获得最新的节目资讯。到了今天一个核心话题了。也就是你今天在微博上第一时间反映出来那个话题、啊，你来跟我们分享一下吧
1: 。我反映的话题是什么？是伤员吗
0: ？不是啊，你说克拉克这个克伦克父子该怎么来收拾这个桑衣服？哦，
1: 是是这个问题一直在心里边放着，直到我现在发现夏天被万人称颂的啊，被他被认为是他的金手指指出来的球员。没有一个在场上的 啊， 全就是要么就是你比如佩佩就是训练态度啊、能力啊、融入 啊， 要么就桑瓦列斯这种直接就长期伤 病， 就花的一号称一点五亿的球 员， 实际上是起到的作用目前是 零， 而反倒呢把这为了对冲这些亏损卖出去的那些老熟 男， 造成了巨大的这种塌方。<笑>我觉得如果我是老板，我要开掉三零一。我毫不犹豫的要问责他。你不是说一切都很好吗？对吧？你不是金手指吗？你给我指啊！这个太麻烦了。这个、哎哎，
0: 你知道吗？在香港职场，这个金手指其实是另外一个含义，是什么意思？就是背后在捅别人的也叫金手指，真的。就是我、哦、是我我我很享受。我听我的这个广州亲戚跟我说，啊、哦，就金手指还。不光是说这个点石成金 啊， 其实在背后就喜欢搞这个办公室政治 啊， 喜欢拉帮结派的呀。我跟你 说， 我跟你说过 嘛， 我大概一年前就听人有听有人 说， 啊， 呃， 就就当然这个背景咱们无法无法泄露 啊， 就是说三连一 啊， 说是巴萨来 的， 而且 呢， 最开始他在进巴萨之前呢。是啊，某著名国际运动品牌的这个呃职业经理人，然后呢他说这个人啊，你说他到底人脉多广、多专业性不好说，但是好多人就感觉说这哥们儿可能是不是搞政治的，嗯嗯有这么一句，有这么一句提示，我我是不知道跟你没有转述过啊，但是呃我没听到过，但是今年夏天大家似乎修正了对他的的的,的看法，但是现在来一看呢，现在来看他他是不是搞政治的？
1: 呃，他看来他是跟那个巴萨那个已经进去的那位叫罗塞尔是吧？都是罗
0: ,罗塞尔是不是得出来了
1: ？罗塞尔快出来，但是也对进好几年了。嗯，他们应该都是一个公司的，然后没
0: 错没错，一
1: 一块进的巴萨
0: 。而且罗塞尔当时就是小罗嘛，就是、小罗
1: 代代代理人嘛。这种公司里边出来的老油条，他有一个特点啊。作为一个曾经从公司出来的老油条，他有一个特点就是玄虚。嗯就是、他不让别人知道他清楚的面目，让人感觉到神神秘秘的。跟这个也好，跟那个也好啊，跟这个曾经共进午餐，跟那个一块从包厢里面走出来，其实是他自己故意漏给媒体的，或者让,让公众看到的。哦，啊、显得自己人脉不可测量啊、哦。就是他这个呃，就就就就他他这个背景很强大啊，这个资源很广博。对，其实他就是一个中层职业经理人嘛。吧嗯，其实他主他主要工作就是负责吃饭是吗？不<笑>，主要的工作其实负责让老板爽，就是让<笑>老板。我给你介绍个人啊，老板，这个、这个这个这个这个，其实都是在为为老板在做一些我我认为是以表面功夫为主要他的工作职责的事情。我我对于潘老师。几
0: 年的这个生活状况有了一定的了解，一定深刻的了解
1: 。呃，所以我受不了嘛，<笑>不是不我我职场被逆逆淘汰了，<笑>所以我这个这两天有人让想要我开一个什么课，我说那开一个题目叫做如何管理呃如何管理上级和管理下级。桑、嗯、烈依旧是管理上级和管理下级的点，他就专门管理好这两块儿。那从这
0: 个角度来讲，他真是算的挺成功的。但是从俱乐部的角度来讲，我们看看具体实效，
1: 是那现在
0: 那岂不是要收拾他呃
1: ，按照这，按照现在的这种表现，他肯定是整个英超球队唯一的夏天买人没任何用的职业经理人，对吧？因为他是负责买人的，没错。Ido 是技术总监，对吧、啊？嗯，反正总之都听他的吧。至少那三巨头，我看这样子是都听他的啊。哎，所以这也是让人
0: 伤心的话题啊。啊是啊，这样,这样我我们我们我们得抓紧时间看一下这个，好多网友提问了，有有有七十多条留言呢。我们待会儿还得挑一挑那个段子了，对不对？<笑>每期不是这个中奖求段子吗？<笑>上一期不是你的武藤兰吗？我的武藤兰，我这球球衣我们都跟他送过去了。
1: 今儿没准备好段 子， 是 吗？ 哎， 你们那 个， 你们做的那个足球日 历， 我上期给送出去俩啊。嗯嗯嗯嗯嗯。呃， 有， 因为我猜那个对普恩茅斯那 个， 有十个人猜对了比分。那你就把地
0: 址发(笑)给 我， 我来我来提供奖品就好 了， 我直接把奖品给他们寄过去就好了。
1: 没 有， 你你的你的兄弟说只给一个。哦 哦， 是 吧？
0: 那这不是把面子留给我
1: 吗？ 然后我就说十个我都送。呃，都、哦、我天，可以可以可以可以，好，我
0: 来看看啊，这个有哪些提问回答？嗯，哦，有人问昨天永贝里为什么坐看台？当然，下
1: 面有人回答，这个是戴着耳机啊、哦，也许这个还阿尔特塔还解释了这个，嗯，他自己解释了、嗯，他说他在上面确实在考察排兵布阵啥的吧？嗯嗯
0: ，呃。为什么现在后场往前推进能力这么差？这、就是阿努斯的,、呃、的提问
1: 。这个这个问题不知道是针对哪一场的
0: ，场场都这样啊？呃
1: ，后场推进的，我是觉得，哎、呃，这里面有一个特别大的区别，就是艾梅里时期的从守门员发起的短传进攻和阿尔托塔时期的，哎、呃，我怎么发现？阿尔特塔的至少这一场的后场的失误率少多了，他虽然有点晃摇摇晃晃的，还都能把球给传出去到前场，这一点，这个就属于教练的专业范围了啊！我觉得他可能会训练球员提前接球，然后进行快速的转。因为我看了一下阿尔特塔的一些训练视频，嗯，他特别自然、要简洁的说，一拿球一转就出去。不是一看一晃的那种，他至少每一下就能快半秒，这个就就就从容多了。嗯,嗯啊，这个可能是从巴萨、从曼城学来的这种经验。我们阿我们那种慢悠悠的会提提高一点速度。我
0: 对我们其实还是得给阿尔特塔给一点时间，尤其是一月一号就一月二号凌晨啊，凌晨四点对曼联那场比赛，我还真是会。哎 呦， 我还(笑)没法看那场比赛 啊！ 我一月二号一大早得去张家口开 会， 有点有点可惜了。哎， 这搞得我心里面现在忽上忽乱的。不是你
1: 开车 啊， 放手 机， 手机播放。
0: 不是 我， 我是早上八点钟 得， 那我要不头天晚上早点 睡？
1: 对， 也 行， 我早点睡。
0: 对对 对， 好， 下一个话题 啊， 这个 呃， 我得。回答一下这个云景伟龙，他问一下说英超为什么把赛程弄得这么紧张，四十八小时打一场有必要吗？啊，这个其实都已经，这位云景伟龙啊，我怀疑是一个新球迷，因为英超年年都是这样，这个就是英超市场化、商业性的一种体现。圣诞新年，当大家都休息，所有联赛都停赛的时候，嗯，如果从娱乐节目、从娱乐产业市场化表演来看的话，那这个舞台岂不都留给你
1: 了？是一个是商业，一个是传统，好像是是他的一个传统呢。圣诞期间传统娱乐赛事，传统呢一般是指的这个 Boxing
0: Day、啊。Boxing Day 就是呃圣诞节之后的第二天，大家 Boxing Day 嘛，就是打开这个礼盒来彼此欣赏、交换圣诞礼物的这一天。那这一天呢，确实是有出去看足球、看运动比赛啊这样的一种传承的。但是圣诞新年啊，它这个。排的确实过密了，啊，这我看到几乎所有的教练都在骂这个克洛普，说这是犯罪。然后呃呃，我看到这个努诺狼队的努诺啊，包括瓜迪奥拉也都在进行各种批评
1: 。我看那个大概是五六十年代的时候，还是六七十年代的时候，说那时候曾经有的英超球队要一天踢三场，<笑>但不是英超，那时候还没有英超。他说是两天三场，还是一天三场？我当时看了就是。他甚至要上午一场，下午一场，有可能是几十年前吧，也就是在圣诞节期间，为了让球迷高兴，那些英国的，也可能英国的球员那个时候确实体壮如牛啊，他就是要榨干自己的体能啊，锻炼自己的这种意志什么什么之类的。嗯，呃，回头查一下，他好像是把它作为一个传统的 festival 来来来奉献给球迷的那种劲儿。哎
0: 啊，这里有两个挺专业的问题，一个是这个 D Drake Dog D D Drake Dog， 他问啊说，阿特塔现在的 title 是 head coach 而不是 manager， 是否意味着他转会上的意见啊，在俱乐部日常管理当中被严格限制了？呃，我回答一下吧，我我我不认为就是被严格限制了，因为现在啊，其实真正让在英超当中当 manager 的。是越来越少了，更多的是 head coach， 而 head coach 不见得就是他在转会这方面没有意见，更主要的原因是，一个主教练他的精力有限，他做不到 manager 那样，能够既兼任着对于一、e、队的管理，对于梯队的管理，同时还能够去关注转会市场，甚至是能够跟球探进行交流，他真没那么多精力。我们看到阿尔特塔是属于一个典型的精细化管理的一个人，他经常让大家到训练当中带队去去练的，是，啊、所以。我觉得他没办法再往这个 manager 老的复合型管理职位走了
1: 。这里边让我想起温格前阵子接受一个比较长的采访，他就感慨说俱乐部人情味的淡薄，说他最早的时候大概可能有五六十人，后来就涨到了六百人。对一，一开始大家都跟家人是 family， 到后来连认识都不认识，打一报告得俩月。<笑>如果从另外一个角度来看呢，就是人数的增加是一个必然趋势的情况下，你这个 manager 的角色就是能不能适应这个规模膨胀的需求，其实就是要急得考量了
0: 、啊。这是一个非常专业的管理问题，因为你人数增加、嗯，中间成本上升，你的管理的效能可能会下降啊。这是这是好多就是中型企业往这个大型企业转的过程当中，<笑>它会犯那种公司病。我觉得这也这一点都不奇怪，任何一个这么迅速扩张的一个机构都会有这样的公司病，只是说，嗯，呃，那你未来，那从这个角度来讲，你让主教练就当 head
1: coach， 我觉得也是可能更具体的一种分工啊。从目前来看，就是 head coach 是一个角色，然后俱乐部的老板亲力亲为来掌管所有的财务和转会。这可能是目前为止最有效率的模式之一。你真的在管理层再来个三巨头，三巨头上面再来个老板，那这个这这就是没有大公司的命，得了大公司的病。就
0: 是啊、那、啊这个、有有时候你会觉得，最后陷入到民主的方式和独裁的方式，在俱乐部管理当中到底哪个效率更高？这样的一个问题。是
1: ，嗯，肯定是独裁、啊。哈
0: <笑>哈下一个，下一个。<笑>好、啊，现在阿森纳又缺兵少将。这是 D A L 蓝黑色的 fish， 他问：呃，东窗引援势在必行了吧？两位有心仪的目标吗？他说了两个切实，所谓切实的人选。我天，他说的是那不勒斯的中卫组合马诺拉斯跟库里巴利呵呵。说两位看谁适合现在的枪手。我首先我，我只说一句，我觉得您这个选项一点都不切实。OK，
1: 范老师加对。呃，这这个问题我，我我跟他还交流了几句啊。我说，你说这人选，一个是我不认识，蒙多拉斯，另外一个就是对，另外一个提的呢都太厉害了，对，就是我们买不起，提的都是中流砥柱，年龄又合适，比苏南年龄还要年轻一点的
0: 。这一句话我觉得就锁定了呃这样的一个答案，就没什么可说了啊。还有一点，我觉得呃最后一个问题吧，我觉得要回答一下，这是你好吉鲁在问，他说。扎卡一走，中场怎么办？我觉得这个问题提的非常好哎，就是大家都知道我对于扎卡的这个观感和态度、嗯，但是现在的问题就是，你再看不上他，嗯
1: 、他走了，你更没人了。是，所以有的球迷也，我记得有个回帖说，这场如果扎卡在，可能就拿下。啊，这其实我觉得，当然一个未必符合事实。另外一个呢，也其实也凸显了扎卡的价值，他确实在这支水平的球队里边，他相对来说还是挺难替代的啊。这这个他确实比滚犊子的防守啊，或者他在梳理进攻方面更符合阿尔特塔的要求啊。所以所以他我只我,我,他我只能说可能有,有时候我们都不知道我们到底有多弱。<笑>对，这个是这个是你的一直的一个观点，就是可能弱到比我们想象中还要弱，啊，这、嗯、连阿尔特塔都得求着扎卡别走，这之前是怎么这怎么能想象这样一种场景呢、啊？就他成了一个香伯伯了，竟然，而且还罢训，嗯，对吧？这两天肯定在罢训，我觉得啊，就是说我要走了，我不上场了，嗯，有有个个，但有一点啊，
0: 值得一提的就是这人啊。你说他呃有各种不足，或者说各种优点，但是他上场，我觉得比赛态度还是没问题的，就比比那个我们都不愿意提的十号，我觉得这这一点上他可、呃、更可信一些
1: 。另外一个，他比那个人要强的一点是他不赖的，<笑><笑>对吧？<笑>昨天我们都认识的某豪啊，就是直接给我发了一段英文，我这一看，啊啊啊，这哥们儿直接又发表感慨，说我对阿尔特塔很有感觉<笑>，我想为他效力<笑>，我这心里边一凉哦，我完蛋<笑>，没错没错啊<笑>，哥们儿真赖的不行、嗯，<笑>就是土耳其没戏，他转会土耳其肯定没戏，我去，呃，大家受不了，一到这种档口就是，啊啊、好了，咱
0: 们挑一挑段子吧啊。我我我我抛砖引玉，还还在这说三国的就就算了吧
1: ，是，有好多说三国的，嗯
0: ，这个段子已经老了。对对对对然后是，呃，我看看啊，有这个嘲讽詹俊老师的这种，这这这这这也不用了啊，这<笑>我们对他们那球队，我觉得敬而远之，我一点兴趣都没有啊。是，这啊，今天我下午做那个言论直播的时候，有人问过一句，说啊，严总，你都在利物浦住了两年，为什么没有成为红军球迷？啊、哦，这什么意思呢？那你在北京住了十年，你就必定是国安球迷吗
1: ？就是我觉得严总更有可能成为埃弗顿球迷。<笑>你有这种小众化，毕竟毕竟你的血，你的血是蓝色的，就是我我是觉得你不属于红色啊，你是属于蓝色。嗯。
0: 原来卫斯理系列里面有有一篇叫做《蓝血人》，哎，那个、当时的科幻小说或者说传奇小说啊。嗯嗯。呃呃，真没看到有什么很合适的段子，这个
1: 让我真的有点失望。呃，我说一个关于，我说一个关于我的。啊啊啊就是、我们老烟枪下边有人留言，啊啊啊这个其实我没看啊，就是有有有,有人给我打小报告、嗯，是有一个人回帖说怎么你们也不删啊？那里边说潘采夫懂什么球，什么都不懂。我就我在这儿，我得反驳他一下啊，就是你可以说我呃差点，但你说我什么都不懂也不行，因为我得实证反驳你。我我在刚刚结束的我们天狼星的冬季联赛里边，四场我造了三个点球，就是哎，你还真去了哎，
0: 就老老老全那是吧
1: ？老全啊，全永谦那个
0: ，我至少
1: 会造点，就是在禁区，我先拿到球，和我一碰我,我倒了。对吧？而且以民间野球的这种裁判尺度，他都能判他点球判了仨，这说明我还是会一点的，起码会摔。嗯
0: 、哎哎，这里有一句不错，我也打开了那个老老两个老烟枪的留言。四天前有人提到一句、啊、这句话，我必须要拿来自吹自擂一下：说严总、哎，你应该是唯一一个做节目调戏潘老师的吧
1: ？他在节目里面，<笑>他在别的节目里面都是挑逗别人。是,是,是咱们俩，咱们俩都什么人啊？就是我对严总一向不敢挑衅啊，现在严总对我总是春心大动，<笑>我主要我到现在我是牙疼
0: ，我是牙疼
1: ，我的,、这个、我,我,的我的大堤的防线就竟然有点想崩溃了。
0: 哎，那咱们要不就把这份礼物啊，我觉得在这一期在喜马拉雅链接下面留言，我们随便挑一位网友，哎、好不好？哎可，可以。我今天准备的这个礼物非常非常有价值，哎，这是,是这是温格在阿森纳指挥的最后一场主场比赛，主场在啊，二零一八年5月6号对伯恩利的比赛的那个秩序册， oh. 这个秩序册的呃封面呢，就是温格走出这个球场通道的那个背影。对,对对对对，二零一八年那张照片到处都在引用了。二零一八年五月六号 ，Arsenal the official match day program versus Burnley， 所以也希望大家、啊、哎能够积极的在我们呃行将出现的这条呃微博节目链接，或者是在喜马拉雅的链接当中，大家能够积极跟我们互动。呃，我们只有一条有趣有趣的内容，哪怕。而且，当然，如果是能够攻击潘老师就更好了啊！有趣，啊、呃，攻击潘老师啊、呃，这个有内容、有姿势的，
1: 或者是吹捧严总，能吹到痒处的、这个，哎，对对对对，也送，我们也送
0: 也送,也送，嗯，好了，哪送哪了<笑>？那个一月二号早上、哎，期待跟曼联的比赛，对于结果没有任何期待，足球就是一种生活方式。我
1: 们,我们期待严总的牙赶紧好起来。多谢多谢多谢，我这脸别肿就行啊。哎、<笑>好。好了，拜拜，先这样了，拜拜，拜拜，拜拜拜拜拜拜